0: Podcast, dem science analyse und Schreib -Podcast. heute mit Ike. Hallo, Ike. Hallo. Und Jürgen.
1: Hallo, Sündke. Hallo, Ike. Hallo zum Rest und Hallo, Welt da draußen.
0: Einem Thema von Kai und Kai. Hi. Kathrin. Hi. Und Theresa.
2: Hallo Servus.
0: Damit übergebe ich die Moderation für heute an Jürgen.
1: Das ist Lieb von dir, Du hast schon angekündigt, es ist ein Thema von Kai, aber es ist natürlich ein Thema, was uns alle betrifft. Und zwar wollten wir schon immer oder schon lange eine Podcast-Folge machen zum Thema Feminismus in der Science-Fiction. Wir haben ja für unsere treuen Hörerinnen und Hörer gut in Erinnerung was über Left Hand of Darkness gemacht, einem der Pionierromane oder pionierenden Romane der feministischen SF. Und gerade Kai hat dann angeregt, lass uns doch mal eine Sondersendung machen mit genau diesem Schwerpunkt. Und dafür haben wir uns dann auch illustre Gäste mit dazu geholt, die jetzt äh, nacheinander sich gerne mal vorstellen möchten und unter anderem auch verschiedene Lektüren im Gepäck haben. Und das machen wir jetzt einfach mal der Reihe nach.
3: Gut, dann fange ich mal an. Hallo, ich bin Aiki Mira. Ich schreibe Science Fiction. Gerade erscheint die Science Fiction-Anthologie. Am Anfang war das Bild. Die gebe ich zusammen mit den beiden Künstlern Uli Bendig und Mario Franke heraus. Neben, da geht es um die Beziehung zwischen Bild und Text. Neben Geschichten und Novellen veröffentliche ich auch Essays. Zum Beispiel der Essay Wovon träumen Androiden von Queer Science Fiction, der gerade dieses Jahr in dem Queer Welt Magazin erschienen ist und der auch einen Bezug zum heutigen Thema hat. Ja, und das heutige Thema ähm, liegt mir doppelt am Herzen. Einmal als Lesende. Ich lese unheimlich gern feministische Science-Fiction, gerade von Autoren wie Ursula. Kay Le Green, äh, Margaret Atwood und Octavia E. Butler und werde heute auch ein Buch von Margaret Atwood vorstellen. Ähm, andererseits mache ich mir natürlich auch als Schreibende darüber Gedanken, wie kann denn aktuelle feministische Science Fiction aussehen? Wie hat sich der Feminismus weiterentwickelt? Und darum geht es auch ein bisschen in dem Essay, wovon träumen Androiden?
1: So viel von mir. Dankeschön. Ja, wer mag weitermachen? Katrin vielleicht?
4: Ja klar kann ich kann gerne weitermachen ähm, hallo ich bin äh, Katrin ich äh, bin auf der einen Seite Autorin ich veröffentliche ja wie sagt man das All Age Fantasy unter dem Pseudonym Katrin Solberg und ähm, Kinderbücher unter meinem Klarnamen mein neuestes Buch ist eine Science Fantasy mit dem Titel Nachtschattenwald, das Geheimnis des Mondwandlers. Das ist so ein bisschen eine, naja, eine äh, Utopie-Dystopie in einem Berlin, das von einem riesigen Wald überwuchert wird. Ähm, ich bin auch Literaturwissenschaftlerin, quasi so nebenher, und unterrichte Englische Literatur und Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Und mein derzeitiges Forschungsprojekt beschäftigt sich mit zeitgenössischer Queerer Science Fiction. Ich habe gerade schon gedacht, Aiki, wir müssen uns mal unterhalten, wenn du Lust hast. Das klingt nämlich sehr spannend, was du machst. Und ähm, ja, ich bewege mich viel in den Forschungsfeldern der Gender Studies und Queer Theory. Von dem her ist das heutige Thema mir natürlich auch äh, sehr nahegelegen.
1: gelegen ja, das ist ja super. Ich, ich habe nämlich auch einen literaturwissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe auch Sprach- und Literaturwissenschaft studiert und äh, unterrichte an der beruflichen Schule. Habe diesmal wieder erfolgreich geschafft, eine meiner Klassen, ich lasse die mal abstimmen, über Lektürewünsche dazu zu bringen, ähm, Duplik Jonas 7 zu lesen. Da geht es um äh, Klonen. Und äh, da haben wir neulich auch eine Sendung zu gemacht. Äh, vielleicht bringe ich die dann irgendwann auch mal daran, ein feministisches Thema oder Queer-Literatur zu lesen. Schauen wir mal. Macht auf
4: jeden Fall immer Spaß, die, äh, die Themen. Ja, ja.
1: Dann machen wir mal weiter mit Theresa.
4: Ja, hallo, servus.
2: Ich bin Theresa Hannig. Ich bin Science-Fiction-Autorin und äh, bin auch relativ viel im Bereich jetzt Feminist, beziehungsweise kümmere mich im Augenblick darum, dass ähm, deutschsprachige Science-Fiction-Autorinnen sichtbar werden und äh, mache da gerade das Projekt Fantastische Frauen, äh, in dem ich analysiere, wie viele Science-Fiction-Autorinnen in Deutschland dann überhaupt veröffentlichen, denn darüber gab es bisher überhaupt keine Zahlen. Genau, das werde ich gerade aus. Ähm, hatte bisher eine Datenbank von Christian Preh, die ich da analysiert habe. Und äh, heute oder morgen gibt es dann neue Daten, nämlich die Datenbank von Libri, die alle, den alle kennen als ähm, Zwischenhändler zwischen den Verlagen und den Buchhandlungen. Genau, und da gibt es dann neue Daten, in dem.
1: Ja, dankeschön. schön. Ähm, Theresa, über deine Werke haben wir übrigens mitunter auch schon gesprochen. Ich weiß nicht, ob dir damals unser Podcast schon aufgefallen ist. Ähm, wir haben mal eine Sendung gemacht äh, zum Thema ähm, künstliche Intelligenz in der SF-Literatur und da sind unter anderem auch ähm, deine Romane, äh, die Optimierer und Unvollkommenen, die Unvollkommenen besprochen worden. Wo ich übrigens mal so schön. Lob das möchte, dass ich richtig toll finde. Okay. Das machen wir weiter mit den <lacht> Machen wir weiter mit den Ja genau, ich wollte gerade sagen, machen wir weiter mit den Jungs in der Runde. Ähm, Kai, du bist auch hier am Start, du hast das ja Ganze angeregt. Lass uns doch mal was über feministische SF machen und ähm, du hast sogar einen Roman im Gepäck, den du gerne besprechen möchtest.
5: Ja, hallo. Ich bin Kai und ich bin wahrscheinlich der älteste in der Runde. Ähm, ich bin auch äh, übrigens, äh, ich habe schon lese schon sehr lange Science-Fiction, aber ich bin auch übrigens in Afrika aufgewachsen und deshalb. Ähm, muss ich ehrlich sagen, lese ich fast nur englischen Kram. Ähm, Nichts nicht gegen deutsche Sachen, ist einfach nur eine Gewohnheit. Ähm, ich habe mitgebracht und auch vorgeschlagen, äh, eine der ältesten feministischen Science-Fiction-Romane, die es wahrscheinlich gibt, von ähm, einer Frau Gilman, Amerikanerin, in 1915 geschrieben. Und der heißt Herland, also h e r Land. Und ähm, den gibt es äh, den gibt es leider nur auf Englisch ähm, und online relativ leicht zu finden. Also da möchte ich ein bisschen was zu erzählen und wie sehr der mich doch jetzt bei der erneuten Lese beeindruckt hat.
1: Ja, dankeschön, sind wir gespannt drauf. Ich habe mir gestern auf die Schnelle noch eine Zusammenfassung davon auf Wikipedia durchgelesen. Wir werden auch natürlich alle erwähnten Romane und auch äh, die Publikationen unserer Gäste hier ähm, in unseren Shownotes wieder ordentlich verlinken, dass man da weiter stöbern kann. Ich fand das Summary von Herland auch interessant, gibt es auch auf Deutsch. Wie gesagt, werden wir in den Shownotes verlinken. Dann aber noch mal zurück zu Sönke. Er hat nämlich auch einen Roman vorbereitet zur Besprechung.
0: Ja, vorgeschlagen von Christiane Attig haben wir ähm, The Book of the Unnamed Midwife. Und Aiki wollte, also auch Katrin hat ein Buch mitgebracht. Und Ike hat auch ein Buch mitgebracht und Ike wollte auch zusätzlich noch etwas ganz Grundsätzliches zur feministischen Science Fiction als Einleitung sagen.
3: Genau, also ich habe meine Aufgabe so verstanden, dass ich eine Definition für die feministische Science Fiction finde und habe als erstes bei Wikipedia nachgeschaut und festgestellt, dass bei der deutschen Wiki ähm, nichts zu feministischer Science Fiction zu finden war in dem Artikel zu Science Fiction. Ähm, das also entweder bedeuten könnte, die deutsche Science Fiction lebt einmal einem Alternativuniversum oder hier wurde etwas gelöscht oder es gibt eben eine Lücke, die noch gefüllt werden will und vielleicht findet sich ja jemand nach der Sendung, der diese ähm, Lücke dann schließen möchte. Bei dem englischen Wikipedia gibt es sehr viel, also gerade ähm, der Science-Fiction-Artikel ist sehr empfehlenswert und da eben auch die Feministische Science-Fiction bekommt da ähm, richtig ähm, viel, wird darüber berichtet und was mich da eben besonders mir gut gefallen hat, ist, dass Feministische Science-Fiction als ein Subgenre definiert wird. Und das finde ich aus zwei Gründen ähm, sehr konstruktiv und sehr gut. Denn das macht einerseits ähm, deutlich, dass es eben nicht so eine Phase war. Es gab mal die feministische Science-Fiction in den 70ern und davor und, da, und danach gab es nichts. Nein, Subgenre macht darauf ähm, aufmerksam, dass es eben fester Bestandteil ist der Science-Fiction. Es ähm, gab es schon immer und wird es hoffentlich immer geben. Und zweitens, also zum Beispiel, was jetzt auch vorhin erwähnt wurde, so die frühen Science-Fiction-Texte, einer der ersten Science-Fiction-Romane von 1666, The Blazing World von Margaret Cavendish, ist zum Beispiel eine feministische Utopie. Also das reicht sozusagen ganz weit zurück, die, die feministische Science-Fiction und eben bis heute. Also gerade jetzt in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, so ein Boom der feministischen Dystopie da war. Ja, und was eben dieses Subgenre auch deutlich macht, was ich eben sehr konstruktiv finde, ist, dass eben Feministische Science Fiction sich be bestimmten Themen und Theorien auseinandersetzt und sich dadurch eben das Subgenre ähm, charakterisieren lässt. Und diese Themen sind eben ganz klar Geschlechterungleichheit, Sexismus, sexistische Ausbeutung, Unterdrückung, aber da auch der unterschiedliche Zusammenhang zwischen Sexismus und Rassismus oder wirtschaftlicher Ungleichheit. Das werden wir heute, glaube ich, auch bei den Büchern noch sehen. Ja und ein Thema natürlich auch Fortpflanzung, das auch immer wieder bei feministischer Science Fiction ähm, angesprochen wird. Ja und ähm, Theorien, die da zugrunde liegen, sind eben mit den Worten von Simone de Beauvoir, dass eben wir werden nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht. Also dass eben diese Frauenrolle, die ähm, also die Rollen und Möglichkeiten, die Frauen bekommen, sozusagen auch von der jeweiligen Gesellschaft, Kultur, von dem Wirtschaftssystem etc. abhängen. Also da auch etwas verändert werden kann. Also es nicht, nicht biologisch determiniert ist, sondern eben da auch ähm, Sachen positiv verändert werden kann. Ja, und was auch wichtig ist, dass dieses Subgenre eben politisch ist, weil feministische Science Fiction dazu neigt, die vorherrschende Kultur, Gesellschaft und ihre Strukturen zu hinterfragen, zu kritisieren und vielleicht sogar auch Alternativvorschläge zu machen, eben mit Hilfe der Utopie. Und das sind eben auch ähm, nochmal zwei Punkte, dass eben auf die Utopie genommen wird, um zu zeigen, wie können wir es besser machen und die Dystopie, um zu zeigen, wenn wir jetzt da nichts dran ändern an den aktuellen Zuständen, könnte sich das weiter verschärfen und wir leben irgendwann in einer Dystopie. Also würde ich sozusagen äh, das mal zusammenfassen als Vorschlag für eine Definition. Feministische Science Fiction ist ein politisches Subgenre der Science Fiction, das sich durch bestimmte Themen und Theorien auszeichnet und häufig eben auf Utopie oder Dystopie zurückgreift. Ja, und da bin ich jetzt natürlich gespannt, wie wir das weiter ergänzen oder äh, wie wir die Definition sozusagen auch nutzen können, um dann die verschiedenen Bücher noch einzuordnen, die wir heute hören werden. Genau, wir kommen ja jetzt gleich zu der ersten Buchvorstellung und ähm, das Stichwort ist ja die Utopie. Und das finde ich eben auch interessant, dass wir jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten hatten wir schon fast so eine ähm, ja, Obsession mit feministischen Dystopien. Aber eigentlich ist das utopische Schreiben eigentlich die viel ältere Form. Ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eins der ersten Romane von 1666, eben eine feministische Utopie. Und das erste Buch, von dem wir ja heute hören werden, ähm, ist ja auch... Eine Utopie, ein utopischer Roman von ähm, 1915, Hörland. Und ja, den wird uns jetzt Kai vorstellen. Und da bin ich schon sehr gespannt. Und noch ein kleiner Hinweis. Ähm, der Text ist auch online kostenlos verfügbar. Unter ähm, gutenbergprojekt.org habe ich den gefunden. Also da kann man ihn auch
5: vollständig lesen. Ich glaube, ähm, es ist erlaubt, dass ich von einem... Ähm Text aus dem Web einfach mal zitiere. Ähm, es gibt eine sehr gute, finde ich, Besprechung von dem allgemeinen Werk von Gilman ähm, auf literaturkritik.de von einem Herrn Rolf Löschel und äh, ich würde gerne, wenn es erlaubt ist, die ja mehr oder weniger die ersten drei äh, Absätze von diesem von dieser Kritik euch vorlesen. Das geht relativ schnell, hoffe ich. Und dann noch ein bisschen ergänzen. Und dann habt ihr praktisch auch schon die Grundgeschichte inne. Und ähm, dann würde ich noch gerne ein paar Kommentare dazu abgeben, aus meiner Sicht. Okay, also es ähm, ist zum 150. Geburtstag. Also wir werden das auch verlinken, ne? hoffe ich dann, diese Literaturkritik Geschichte und es geht, Der Titel im Titel steht zum 150. Geburtstag der US-amerikanischen Autorin Charlotte Perkins Gilman. Über etliche Jahrhunderte hinweg vermutete man Utopia auf einer fernen, in den weiten, unerforschter Ozeane liegenden Insel. Bis sich dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts herausstellte, dass es vielmehr auf einem Hochplateau in den unzugänglichen Hochgebirgen Südamerikas liegt. Und auch in so manch anderer Hinsicht irrten Thomas Morus und seine Gefolgsmänner. So gibt es in der idealen Gesellschaft weder Sklaven noch Männer. Und vermutlich eben darum heißt sie tatsächlich auch gar nicht Utopia, sondern Herland. Dass sie gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt wurde, ist kein Zufall, Bedurfte es doch der Erfindung des Flugzeugs, um überhaupt auf das bis dahin unerreichbare Plateau gelangen zu können. Entdeckt wurde Hurland schließlich von drei jungen Amerikanern. Auf die Reise aber hat sie anno 1915 eine Frau geschickt, Charlotte Perkins Gilman. Nicht nur die Gesellschaft, sondern auch das Buch, in dem sie von ihr erzählt, trägt den, wie man wohl sagen darf, stolzen Namen Hurland. Die drei Männer, die es in die utopische Frauengesellschaft verschlägt, stehen prototypisch für bestimmte Männlichkeiten. Da wäre zunächst der Techniker Terry Nicholson begütert genug, um die Reise des Trios finanzieren zu können. Vor allem aber ist er ein durch und durch männlicher Mann, der davon ausgeht, dass gut aussehende Frauen tatkräftig hofiert sein wollten und die Biederen nicht der Beachtung wert waren. Ganz anders Jeff Margrave von Beruf Arzt und eine zarte Seele, weshalb er sich zudem der Poesie verschrieben hat. Er idealisiert Frauen im besten südländischen Stil und versieht sie mit rosaroten Heiligenscheinen. Vervollständigt wird die Gruppe durch Van Dyke Jennings, den Ich-Erzähler des Buches, von dem auch die eben zitierten Charakterisierungen seiner Reisegefährten stammen. Von sich selbst sagt der Soziologe, er habe zu Beginn des Unternehmens hinsichtlich des weiblichen Geschlechts die mittlere Position zwischen seinen beiden Kameraden vertreten und gelehrt über die physiologischen Beschränktheiten des weiblichen Geschlechts zu dozieren gepflegt. Höchst wissenschaftlich natürlich, wie er im Rückblick selbstironisch anmerkt. Jedenfalls sei keiner von ihnen bezüglich der Frauenfrage damals auch nur im geringsten progressiv gewesen. Ja, da endet das Zitat. Ähm, der der Ich-Erzähler nennt sich selber Van im, im in, in dem Roman immer, äh, also meistens, die drei... Ähm, es fängt also so an, der Roman, dass die drei aus Versehen in die Nähe kommen von diesem Plateau, bei einer anderen Sache, wo sie mitmachen und dass sie dann eben mit einem entsprechenden äh, lokalen Führer äh, bis in die Nähe von diesem Plateau geführt werden und dieses auch sehen. Und er ihnen dann erzählt, dass da ganz komische Menschen wohnen würden und dass bisher auch niemand, der da oben hingegangen sei, zurückgekommen wäre. Und deshalb ist, sind sie dann auch motiviert, das mal richtig zu untersuchen. Sie kehren also zu den USA zurück und äh, planen dann praktisch diese Expedition, die auf dieses Plateau kommen soll. Ähm, und dazu gehört, dass sie mit einem Boot äh, dahin fahren, also übers Meer und dann auf dem Boot ein ähm, Propellerflugzeug haben und mit dem Propellerflugzeug dann losfliegen auf das Plateau und dort auch landen. Ja, und zu, ihrer großen, zu ihrem großen Erstaunen äh, ist da eine, ein Paradies vorzufinden, also ein sehr... Ähm, weltliches also ich meinte jetzt im sinne von wald und und ähm, viel viel gras und äh, es, es werden dann aber auch kleinere mit der zeit kleinere dörfer entdeckt und auch größere äh, städte mit sehr ähm, mächtiger konstruktion von häusern und so weiter aber eben das besondere ist ähm, es gibt nur frauen es gibt nur äh, weibliche kinder babys und junge Frauen und ältere Frauen. Sie treffen erstmal bei ihrer ersten Erkundung treffen sie drei junge Frauen, also ich sag mal vielleicht im Teenageralter und oder späten Teenageralter und diese drei werden dann auch namentlich genannt. Also eine von den dreien heißt zum Beispiel Ellador und die Ellador ist dann auch diejenige, die im Laufe des Romans eine nähere ich sag mal Freundschaft und Beziehung mit dem Van, mit dem ich ähm entwickelt. Ähm, ja und und sie werden aber letztendlich äh, werden sie angehalten und dann auch sozusagen wird befohlen, wie es dann weitergehen soll von einer großen Menge von älteren Frauen und die werden nach, nach einer Weile von den äh, drei ähm, Männern, die Kernels genannt, also die, die so die einen gewissen Rang haben in der Gesellschaft sozusagen, also die älter sind und einen gewissen Rang haben. Ähm, dann kommen die drei jedenfalls erstmal in ein, in ein großes Haus mit eigenen Räumen, alles ist super gut äh, ausgestattet, sie kriegen auch besondere Kleidung extra für sie und so und finden die Kleidung auch toll. Und dann wird praktisch äh, mit äh, jeweils eigenen kleinen Gruppen von Frauen wird angefangen, die so ein bisschen auszuhören oder erstmal zu versuchen, sich zu verständigen. Die haben ja müssen ja erstmal die Sprache lernen gegenseitig. Das dauert eine ganze Weile und in dieser ersten Phase merkt man, dass dass dieser Terry, also der das Ganze ja eigentlich organisiert hat und finanziert hat, dass der sagt wir werden hier gefangen gehalten letztendlich. Wir müssen erstmal entfliehen und dann versuchen sie das auch. Ähm, es ist aber nicht leicht und äh, sie kommen dann praktisch aus diesem hohen Haus heraus mit etwas, mit einigen Schrammen und dann äh, laufen sie da durch die Wälder, also tagelang und dann kommen sie irgendwann zu dem Punkt, wo ihr Flugzeug steht, äh, wieder zurück. Und da erscheinen auf einmal diese drei jungen Frauen, die sie auch am Anfang ähm, äh, getroffen hatten und es stellt sich dann aber heraus, dass die ganze Zeit, auch schon als sie das Haus aus dem Haus entflohen waren, sie ähm, beobachtet wurden und ähm, begleitet wurden sozusagen von Frauen, die, ähm, äh, die sie sozusagen un unerkannt oder ungesehen verfolgt haben. Man sollte gleich auch sagen, das Frauenbild, was hier dargestellt wird, ist ein, ein erstaunliches und, und sehr schönes, muss ich sagen. Also die Frauen sehen alle relativ gut aus, sind durchtrainiert und ähm, alle recht gesund und wirken auch sehr, ähm, wie soll man sagen, ähm, also, also weise kann man sagen, also dass sie ähm, oft nachdenklich sind und äh, nicht so emotional sind. Also ich würde fast wieder, habe ich aber schon mal in einem anderen Podcast gemacht, ich würde fast wieder das äh, Bild der Vulkanier äh, äh, hier holen. Ähm, und man kann sicherlich auch mal länger darüber reden, warum es denn vor 100 Jahren und auch davor so wichtig war, dass man Emotionen irgendwie in den Griff hatte, im Griff hatte und Emotionen das Problem waren. Aber es ist, glaube ich, geht jetzt irgendwie zu weit. Diese Frauen sind jedenfalls... Okay, wenn, wenn ich da an der Stelle vielleicht was bemerken darf, also ich habe ja gesagt,
1: ich habe mir kurz die Inhaltsangabe durchgelesen und da fand ich erstaunlich, wo du jetzt gerade von dem Frauenbild sprichst, ähm, zumindest in der deutschen Wikipedia-Fassung liest sich, dass die Frauen als burschikos beschrieben werden und insbesondere halt, ähm, dass sie zwar athletisch sind, aber... Ähm, athletisch auf eine fast schon ähm, mannhafte Art und Weise, weil sie zum Beispiel auch äh, pragmatisch Kurzhaarfrisuren tragen und ähm, dass sie natürlich so emotional sich sehr im Griff haben und immer sehr ausgeglichen sind und der Vergleich mit den Vulkanierinnen, da dachte ich mir, okay, das das ist natürlich, das erzeugt dann ein anderes Bild in meinem Kopf als so, wie es sich zumindest in der deutschen Wikipedia-Zusammenfassung gelesen hat.
5: Ja, deshalb, deshalb möchte ich das jetzt auch nicht, äh, nicht zu sehr bemühen. Du hast, du hast recht, also Burschikos würde ich eher nicht sagen, also es gibt so verschiedene Typen natürlich und, ähm, und einige sind eher so, wirken eher so und die anderen sind durchaus auch hübsch und alle sind aber sehr gut, äh, sehr gesund und auch stark distanziert auf Sachen reagieren und überlegen und äh, werden also im Gegenteil vielleicht zu dem damaligen Bild von äh, den meisten, ich sag mal der meisten, der größten Teil der Gesellschaft von in äh, westlichen Welt von Frauen, ähm, werden sie nicht als besonders emotional oder sogar hysterisch oder so dargestellt ähm, mhm. und ähm, naja, und dann, dann werden sie also praktisch äh, gezwungen, wieder zurückzukehren, sie wurden werden also eingefangen da in der Nähe von ihrem Flugzeug und ähm, dann, dann geht es eben weiter und irgendwann äh, ist es soweit, dass sie mit den jeweiligen Tutoren, die dann auch üblich bleiben, sie haben also jeweils immer eine ältere Frau, die sie sozusagen betreut, ähm, werden sie dann... Äh, freundlicher und bekannter und können sich auch besser austauschen natürlich und ähm, der 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 ich erzähler hat auch das Gefühl, dass die Frauen das so ein bisschen ähm, also sie sind einfach super neugierig, sie, sie, dass sie alles hinterfragen von der großen Welt da draußen und so weiter. Es stellt sich dann heraus, auch heraus, dass die Geschichte, wie das zustande kam mit Herland, derartig ist, dass es schon äh, mal eine normale, ich sag mal, bisexuelle Gesellschaft war mit Männern und dann gab es aber irgendein, ähm, irgendeinen Kriegs, äh, Kriegsablauf, wo die Männer also sehr kämpfen mussten gegen irgendwelche anderen Leute und da gab es auch noch einen Zugang zu diesem Plateau äh, durch durch einen Bergpass hindurch. Äh, dann gibt es aber eine Na Naturkatastrophe, wo der Bergpass verschüttet wird und zwar gerade um, um den Dreh, wo dieser Krieg stattfindet. Das heißt, die ganzen Männer waren fast weg, fast alle Männer waren weg. Es waren nur noch ganz wenige übrig, die dann praktisch in diesem abgeschotteten Land noch äh, äh, lebten. Und es, war, es gab also sozusagen einen gewissen Überlebenszwang und man halte sich fest, dann kam es zu spontaner Partogenese bei den Frauen. Das heißt also, dass ähm, ähnlich wie das ja bei, bei Tieren auch schon beobachtet wurde, dass, ähm, dass äh, also die, die, die erste Frau, die erste Frau, die, bei der das passiert ist, ein Kind bekam, ohne dass ein Mann da irgendwas mit zu tun hatte. Und das, wenn man das so ein bisschen nachließ, Pathogenese, da gibt es so zwei grundsätzliche Typen und die eine, die eine Variante, da, wird, da kann immer nur ein XX-Chromosom zustande kommen. Also das heißt, es waren dann aus, automatisch auch immer weibliche Kinder, die dadurch dann geboren wurden. In der Regel werden dann immer, ähm, wenn da keine andere Bremseffekte sind, werden dann immer bis zu fünf Kindern, ähm, also die Frauen gebären dann bis zu fünf Kindern in, in, in ihrem Leben. Und, ähm, ja, und diese Kinder haben dann auch diese äh, Eigenschaft, dass sie selber wiederum ähm, pathogenetisch sind. Und, ähm, es hat dann eben damals vor 2000 Jahren, also zur Zeit, wo diese Geschichte stattfindet, ist, läuft das schon seit 2000 Jahren so. Vor 2000 Jahren äh, hat dann angefangen, haben dann die parthogenetischen äh, Frauen angefangen, die normalos, sage ich mal, zu ersetzen mit der Zeit, so dass dann nach einigen Generationen ähm, nur noch diese Frauen da existieren. Das heißt also, dass all diese Frauen, die jetzt sozusagen von den drei Männern angetroffen werden, immer nur eine Mutter hatten und sich auch als Teil von einer großen Gesellschaft von Müttern empfinden. Also Mutterschaft wird ganz groß geschrieben in dieser Gesellschaft und ist etwas sehr Wichtiges und Heiliges, wobei äh, das nicht äh, eingegrenzt wird auf die eine Mutter, die das Kind ge äh, geboren hat, sondern es gibt dann auch nach ein oder zwei Jahren gibt es dann so Co-Mütter, die da mithelfen, das Kind zu erziehen. Erziehung wird also auch sehr, sehr groß geschrieben und äh, diese Co-Mütter sind dann in der Regel auch solche, Frauen, die besonders talentiert und gut sind in dem Punkt Erziehung, also die sozusagen äh, in diese Richtung auch besonders hervorstechen oder schon seit Generationen her hervorstechen. Ähm ja, dann kommt es dazu, es gibt, dann, es gibt eine Menge Philosophisches in der Mitte, also wo es viele Gespräche gibt, also dieses Buch ist ganz, Offensichtlich Dieser Roman ist ganz offensichtlich sozusagen ein Edutainment-Roman. Also man muss schon bereit sein, auch so äh, philosophische Sachen in der Länge ähm, zu lesen. Ich fand die aber alle interessant. Also ich fand die alle spannend und interessant. Es gab keinen Zeitpunkt, wo ich irgendwie gesagt habe, das ist ja jetzt langweilig, jetzt werde ich mal... Ähm, das Buch beiseite legen oder so also ich für mich persönlich war das alles super interessant ich finde diese philosophischen Aspekte von Science-Fiction-Romanen sowieso immer recht ansprechend Abschließend gibt es dann nur noch zu sagen, ähm, es gibt dann eine Liebes-, Liebschaftsentwicklung letztendlich zwischen den drei Männern und diesen drei jungen Frauen, die inzwischen auch schon wieder älter geworden sind. Und äh, um den, weil sie sich eben den Zuge, zugeneigt fühlen, alle drei Frauen, äh, äh, jungen Frauen, gibt es dann auch so etwas wie eine Heirat, also um den Männern da entgegenzukommen. Und ähm, äh, es werden dann diese bei diesen verheirateten Paaren äh, gibt es dann auch einige Probleme, aber letztendlich bei dem Terry, also bei dem, der am männlichsten immer auftritt und sagt, ich, man muss Frauen irgendwie äh, besiegen und das mögen die Frauen und so, gibt es ein großes Problem, wo es dann fast zu so einer Art äh, Vergewaltigung kommt mit seiner, mit seiner Ehefrau, also wo er praktisch in ihrem Zimmer ist und das loslegen will und sie will aber nicht. Und äh, und dann wird er eben überwunden, auch von ihr teilweise. Sie ist eben doch recht stark und 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 kann sich wehren. Und dann wird von einer einem Rat der Frauen entschieden, dass dieser Terry nach Hause gehen muss. Das ist seine Bestrafung. Also er muss das Land verlassen und muss wieder nach Hause gehen. Und dann entscheidet sich der Van, dass er ihn begleiten wird, ne, damit er eben auch sicher zu dem Boot zurückkommt und dann entscheidet sich Elador, die ja jetzt mit Van verheiratet ist, mitzugehen, damit sie auch mal die große Welt da draußen kennenlernen kann. Und man muss auch allgemein sagen, doch noch ein zweiter letzter Satz, äh, man muss auch allgemein sagen, die, Frauen, die Frauengesellschaft ist sehr interessiert daran, die restliche Welt, von der restlichen Welt äh, mehr zu hören und mehr kennenzulernen. Also wieder einen Anschluss zu finden nach 2000 Jahren. So, sorry, das war die Zusammenfassung.
1: Ja, Kai, danke schön für diese Zusammenfassung. Ich würde gerade mal an einen Punkt einsteigen. Du hast gesagt, es werden viele philosophische Dinge angesprochen. Ähm, was ich halt interessant fand, das wird halt auch in der Wikipedia-Zusammenfassung äh, abgehandelt, was für verschiedene Themen der Roman behandelt. Da ist zum einen das Frauenbild, wo ich eben schon mal äh, eingehakt habe. Und das andere ist natürlich auch bestimmte, Gesellschaftliche Rollenverteilungen, die dann halt in Frage gestellt werden. Du hast da ein bisschen was über die Mutterschaft gesprochen und über die Wichtigkeit der Mutterrolle, was natürlich klar ist, wenn es keine Vaterfigur gibt, ähm, in so einer Gesellschaft kann es ja die auch nicht geben, aber die Mutterrolle ist wichtig. Interessant war halt dieser sicherlich für Anfang des 20. Jahrhunderts schon ein sehr moderner ähm, Ansatz, dass eben die Erziehung nicht alleinige Aufgabe der Gebärenden sein muss, sondern dass die Erziehung halt eine Gemeinschaftsleistung sein kann. Und ich habe dann schmunzelnd äh, daran gedacht, äh, dass es solche Single ja zum Teil im Tierreich gibt, ähm ich hoffe, dass man mir das jetzt nicht zum Vorwurf macht, wenn ich da diesen Vergleich ziehe. Es gibt den Affenberg Salem, da gibt es ein Reservat mit Berberaffen, man kann das auch besichtigen und da wird man darüber aufgeklärt, dass so ein Affenrudel promiskur lebt und demzufolge gar nicht klar ist, wer der Erzeuger der jeweiligen Nachkommen ist und deshalb teilt sich das Rudel auch die Erziehung der Kinder also äh, das gesamte Rudel, die Onkels und Tanten quasi, äh, passen auf die Nachkommenschaft auf. Äh, und das Ganze gibt es auch in einer kleinen chinesischen Chima äh, Gemeinde. Ich kann mich leider nicht entsinnen, wie die heißt. Ich habe das in einer anderen Podcast-Folge schon mal angesprochen. Das habe ich mal in einem äh, Geo-Heft gelesen. Es gibt tatsächlich eine matriarchalische Gesellschaft, wo die Erziehung auch von den Onkels übernommen wird. Also die Mütter leben in einer Wanderehe. Und... Ähm, die Kinderaufziehung wird aber quasi von der gesamten Dorfgemeinschaft übernommen und das ist auch, was jetzt zumindest habe ich so verstanden in dem Roman so propagiert wird, ähm, die Mütter haben zwar am Anfang ihr Neugeborenes bei sich, aber geben das halt relativ schnell ab in die Obhut und Erziehung der gesamten Gemeinschaft oder geben es an talentierte äh, heute würde man das Tagesmütter nennen, ab. Und äh, das löst gerade bei den äh, männlichen Besuchern ja Verwunderung aus, weil das geradezu als revolutionär angesehen wird. Heutzutage ist es eher aus wirtschaftlichen Zwängen so, dass die Mütter auch schnell wieder arbeiten gehen müssen, ähm, dass das immer häufiger so passiert. Dann gab es auch eine unterschiedliche Auffassung ähm, in der DDR damals im Vergleich zu äh, Westdeutschland, ähm, dass das früher eigentlich ähm, zu DDR-Zeiten da eher üblich war, die Kinder schon relativ früh abzugeben in den Hort. Und äh, im Westen wurde das nicht so gerne gesehen. Da gab es dann gibt es halt jeher dieses äh, unschöne Wort der Rabenmutter, dass äh, Frau so etwas nicht macht mit den Kindern, die abzuschieben. Und das ist etwas, was dieser Roman relativ äh, ja vorzeitlich schon versucht irgendwie äh, aufzubrechen, diese Denke, dass das nicht so sein muss. Das ist mir halt aufgefallen.
5: Ja, also ganz kurz um genau auf dich zu antworten, ähm, Jürgen. Ähm, es gibt... Ähm es gibt kein wirkliches äh, Konzept von einem Heim in Hörland. Also äh, wenn die Männer darüber sprechen, ja, wir können doch zusammen, wir können doch heiraten und dann ein Heim aufbauen mit Kindern und so, dann wissen die, wissen die Frauen nicht genau, wovon sie jetzt reden mit Heim. Also die Frauen geben nach, äh, in der Regel nach einem Jahr das Baby ab, also praktisch wenn das Baby auch äh, ungefähr anfängt, äh, normaleres Essen zu sich zu nehmen und ähm, bleiben aber beim Baby schon dabei, also in der Nähe des Babys, machen aber dann das, was sie, was alle Frauen, alle erwachsenen Frauen oder auch Jugendlichen schon in Hörland machen, sie gehen ihren Interessen nach, also dem, was sie können oder wo, wo sie irgendwie fortgebildet werden gerade oder was immer und sie sie wohnen dann auch nicht an einer Stelle, sie wohnen da, wo sie gerade diese Sache machen oder vielleicht auch wo ihr, äh, also es gibt so, so Waldbetreuerinnen, die sind dann an verschiedenen stellen da wo wald ist sind die zugange ne, und und schlafen dann auch an verschiedenen stellen ähm, und diese diese co-mütter die dann dazu kommen die die sind dann eher mit dem baby zusammen und bleiben auch bei dem baby und irgendwann wird das dann auch in so eine in so ein schulungssystem wo es dann mehrere so so lehrende äh, mütter oder oder frauen gibt ähm, äh, eingeführt also also dieses diese Standardbild von, es werden viele Standardbilder, werden konkret gebrochen von Gilman, die damals in der, denke US-Gesellschaft üblich waren, der christlichen, äh, konservativ-christlichen Sicht auf die Dinge und ähm, das ist eben ein, eines der erstaunlichsten, finde ich, es gibt keine so richtig eine Familie. Also es wird genau aufgeschrieben, wer die Mutter war von wem. Also das wird bis zu der Urmutter zurück, ist das zurückverfolgbar. Aber ansonsten gibt es keine großen Familienbande. Es gibt eine große, ein großes Gefühl von Schwesterschaft. Schwesterschaft wird hochgeschrieben und auch natürlich Mutterschaft.
1: Da würde ich jetzt mal die anderen in unserer Runde fragen. Also wenn wir das jetzt wirklich mal so pinpoint Festnageln, Auflösung der Familie, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr krass, aber ist das eine, ist das tatsächlich eine feministische Theorie oder wäre das so ein Ansatz?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es zeigt ja, dass sozusagen bestimmte Rollen, die den Frauen gegeben werden, nicht an den Körper gebunden sind, sondern eben soziale Rollen sind, die sich auch ändern können. Also dass sozusagen auch die Erziehung äh, nicht unbedingt dann von Frauen geleistet werden muss, diese care sondern eben auch von der Community. Also es kommt immer wieder bei feministischen Utopien.
4: Es ist ja auch die Frage, wenn wir von der Familie sprechen, ne? dann haben wir ja immer gleich ein bestimmtes Bild im Kopf. Also das, was ihr jetzt auch schon so beschrieben habt, so dieses, diese Nuclear Family, so Vater, Mutter, Kind. Und das hat sich in der westlichen Welt über, also über eine Zeit so eingeprägt, als wäre das quasi die Familienform. Aber das ist ja auch das ist ja eine kulturelle Konstruktion. Und ähm, es gibt ja, ähm, Sönke hat es ja vorhin schon erwähnt, es gibt ja auch viele andere gelebte und denkbare Familienformen, sowohl in der Jetztzeit als auch geschichtlich und kulturübergreifend. Und ich glaube, was feministische Texte, die diese, sage ich mal, ähm, ja, äh, äh, heteronormativen Familienmodelle auch auflösen, was die machen, ist die Werfen halt auch ein Schlaglicht drauf, dass diese Familienkonstruktionen eben genau das sind: Konstruktionen. Ne? Das ist kein, ähm, das ist nicht, äh, äh, ja, nicht die einzige Art, um Familie zu denken und Familie zu leben.
1: Mir fährt gerade in dem Zusammenhang ein, das habe ich auch gelesen: ähm, In Hörland wundern sich die Herren auch darüber, dass. Ähm, die die Frauen ihren Nachkommen immer individuelle Namen geben. Also die haben alle nur einen Vornamen und haben keinen Familiennamen, weil es diese Familienzugehörigkeit in dem Sinne nicht gibt. Und das wird auch damit gerechtfertigt oder begründet, dass das ja sonst was so Besitzansprüchliches hätte. Also dass man dann quasi so der Nachkomme oder die Nachkommen von, von dem und dem sei. Und wenn man das halt auflöst mit dem Familiennamen, ähm, dann ist das halt nicht gegeben. Und dann dachte ich mir, ah, okay, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Nämlich, ähm, da muss ich was aus meiner eigenen Familie erzählen. Ich bin äh, ein Geschwisterkind, das vierte einer Serie. Und um meine... Äh, älteste Schwester, die sich seit jeher dem Feminismus verschrieben hat, die hat schon, als sie noch ganz jung war, hat sie gesagt: Ja, also wenn ich mal heirate, ich werde meinen Namen nicht abgeben. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich habe so lange mit dem Namen gelebt und äh, wenn ich jetzt heirate, sehe ich überhaupt nicht an, den Namen meines Mannes anzunehmen. Das hat die dann auch durchgezogen, also sie hat ihren Namen behalten. Ähm, ihr äh, Gatte, von dem sie mittlerweile wieder getrennt ist, hat äh, einen Doppelnamen angenommen. Äh, ihre Kinder tragen halt unseren Familiennamen und da dachte ich mir: hm, Okay, das kann man so machen. Aber dann habe ich es neulich tatsächlich Putzigerweise ein Meme dazu gesehen, wo darüber gescherzt wurde: Naja, all diejenigen, die darauf pochen, ihren Namen zu behalten, tradieren ja dann einfach nur den Namen ihres Großvaters. Denn mhm. es ist seit jeher der Name irgendeines Kerls dann irgendwie gewesen, der einfach tradiert wird. Also eigentlich nützt das nicht. Eigentlich müsste man Familiennamen aufgeben.
3: Genau, also das mit den Namen, das würde ich später auch auf jeden Fall nochmal ansprechen, weil das wirklich uns heute noch öfter begegnen wird. Und ähm, ich mir auch dazu Gedanken gemacht habe, dass hier eigentlich die, es bei uns sehr stark reguliert ist, auch in der heutigen Zeit mit den Namen. Und dass eigentlich die einzige Möglichkeit ist, diesem System zu entkommen, eigentlich das Pseudonym, also sozusagen als kreativer Künstler sich einen eigenen Namen zu geben. Sonst haben wir eigentlich keine Möglichkeit.
2: Ich wollte noch mal gern was zur, zur Kernfamilie sagen, wenn ich darf. <lacht> Also nochmal zum, zum Thema des Ideal der Familie, warum das in so vielen feministischen Texten auch aufgebrochen wird. Das Schöne ist ja, es ist ja wirklich ein Ideal, also Vater, Mutter, Kind, das ist so dieses Ideal, was aufgebaut wird und was ja auch, sage ich mal, ein sehr heimeliges Gefühl von Geborgenheit gibt, wenn es denn diesem Ideal entspricht gerade jetzt um Weihnachten herum, wenn wir uns die Werbung anschauen, wird das ja sehr oft bemüht. Aber in der Realität muss man sich halt anschauen, dass eigentlich die wenigsten Familien wirklich dieses heimelige Gefühl haben. Wir haben sehr viel dysfunktionale Familien, wir haben da sehr viele Konflikte, wir haben da auch sehr viel Gewalt. Und das, das ist eben so ein, dieses dieser perfide soziale Konstruktionsgedanke, dass du eben ein Ideal den Leuten zeigst und sagst, so sollte es eigentlich gehen und sie dann ihre eigenen dysfunktionalen Beziehungen daran orientieren und denken, der Fehler liegt bei ihnen, weil sie nicht dem Ideal entsprechen. Also es ist so ein richtig schönes Beispiel, wie man wie man dezentralisiert Macht ausüben kann über Individuen, indem man sie quasi in ein Korsett zwängt, was sie per Definition nicht erreichen können. Und so hast du eben, diese, diese Feministinnen haben das eben erkannt und haben gesagt, okay, die Familie, wenn sie dem Ideal entspricht, in vielleicht ein Prozent der Fälle, diese Leute haben keinen, keinen Anreiz, irgendwie was daran zu ändern. Aber bei vielen, vielen anderen ist einfach die Familie der Kern der Unterdrückung, nicht nur der Frauen, sondern auch der Kindern gewesen. Und dass man daraus ausbricht, ist einfach, das ist also die notwendige Form, sich Freiheit zu suchen. Also nur, mir fällt das gerade ein, ich habe letztens Asimov gelesen und da, also 50 er jahres Science fiction also eigentlich ja viel älter, aber wenn du da schaust, wie da Familie und Frauen und äh, Kinder auch behandelt werden, da ist ganz klar, also die Familie ist äh, ein extremes Unterdrückungsinstrument äh, und äh, daraus auszubrechen ist der erste Schritt.
0: Wie Aiki auch schon gesagt hat, es werden sich, und Theresa, es werden sich einige Themen äh, weiter durch die Bücher ziehen. Äh, interessant. Über Hörlend zu sagen, ist es, dass es zur weißen äh, zum weißen Feminismus gerechnet wird, weil es gibt ähm, keine, per Definition, weil alles von einer gesunden Mutter abstimmt abstammt, gibt es keine behinderten ähm, oder andere Intersektion, äh, intersektionelle Probleme. Dann es ist ein, ein kommunistische Idee, also es wird in einigen dieser philosophischen ähm, Monologe erzählt, dass halt ähm, der Kommunismus, das was sie da in Hörland leben, automatisch kommt, wenn es keine anderen Unterdrückungen mehr dazu gibt. Und es ist auch ähm, eine atheistische Utopie, weil sie erklären auch, dass ähm, die Unsterblichkeit kommt durch die Mutterschaft und wir erschaffen uns hier unser eigenen, unseren eigenen Heaven on Earth, also wir brauchen gar kein Leben nach dem Tod. Und eine sehr schöne Sache, sorry, bevor ich zu der sehr schönen Sache komme, mich hat es sehr erinnert an die zweite Reise von Gulliver bei den Riesen, weil auch die Riesen ja ähm, sind Pazifisten zum Beispiel, obwohl sie Riesen sind. Und sie erklären auch und haben sehr viel philosophische Gespräche mit Gulliver dazu. Hier in Hurland gibt es keine Hunde, sondern Katzen. Und die Katzen sind extrem freundlich und alles. Äh, und es gibt dann eine Diskussion zwischen Terry, glaube ich, und einer der Ältesten. Und da geht es darum, also dass Männer mögen ja Hunde. Und dann wird, werden die Hunde den Katzen gegenübergestellt. Und es wird also gesagt, dass der Hund ja eines der kränkesten Lebewesen ist, dass der Mensch hat. Und wir haben ihn so krank gezüchtet und unglücklich gezüchtet, weil wir den Hund halten in einer Art und Weise, wie Hunde gar nicht zu halten sind. Das ist ein sehr schöner, sehr schöner Absatz und wenn man gar nichts von dem Buch liest, empfehle ich trotzdem den äh, diese einigen Seiten über die Zucht der Hunde und der Katzen im Vergleich. Dann würde ich sagen, gehen wir zu The Dispossessed und das hat uns Katrin mitgebracht.
4: Ja, vielen Dank. Genau, ich habe heute Ursula Leggins ähm, Roman The Dispossessed im Gepäck. Der ist 1974 erschienen, hat dann auch erstmal so ziemlich alle Preise abgeräumt, die es im Bereich der Sci-Fi gibt, also den Hugo, den Locus und den Nebula Award. In Deutschland ist er erschienen unter den Titeln Die Enteigneten und äh, der Planet der Habenichtse. Und es gibt ihn jetzt auch ähm, nochmal neu übersetzt, relativ frisch bei Fischer Thor unter dem Titel Freie Geister. Aber das packen wir dann bestimmt auch noch in die... Podcast Notes, richtig?
1: Yep, machen wir.
4: Super. Also genau, und dieser Roman ähm, trägt im Englischen den Untertitel An Ambiguous Utopia, also eine zweideutige Utopie. Und das finde ich, das passt sehr schön, ähm, denn es geht in diesem Roman um zwei Planeten, die mit ganz unterschiedlichen Gesellschaftssystemen und politischen Strukturen ausgestattet sind. Das eine ist ähm, äh, Uras, das, ähm, auf dem auf diesem Planeten gibt es zwei äh, politische ähm, äh, dominante Systeme sozusagen. Das eine ist ein, ein kapitalistisches und patriarchales System. Das andere, das wird nicht so wirklich besucht im Roman, da wird nur drüber gesprochen, aber das ist scheinbar ein Autoritäres Gesellschaftssystem. Und dann gibt es eben den Planet Anares, ähm, auf dem sich eine Gesellschaft gegründet hat, die von Uras weggezogen ist nach einer Revolution und ähm, auf Anares ein ja, ein, ein nicht-autoritäres, ähm, äh, anarchistisches äh, Gesellschaftssystem geschaffen hat. Also das wird auch als, im Englischen wird es oft als Anarcho Syndikalism oder Non-Authoritarian Communism beschrieben. Und ähm, ja, und wir erleben diese beiden Systeme durch die Augen des ha Hauptcharakters Shevek, das ist ein Wissenschaftler, der, in Anaris anfängt und ähm, dann aber auch nach Uras wandert. Also wir haben hier so dieses klassische, ähm, ja, äh, diesen diesen Topos der äh, der Utopie, wo ein Außenseiter in eine Gesellschaft kommt und dann quasi mit einem ähm, Hintergrund äh, das, das Fremden sozusagen wahrnimmt, äh, was in dieser Gesellschaft äh, so läuft und eben nicht so läuft. Ähm, was ich an diesem Roman sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir dieses Konzept der Utopie aus ganz unterschiedlichen Perspektiven ähm, miterleben. Also wir, es ist zum Beispiel also diese Gesellschaftssysteme, die werden auch nicht von allen ähm, gleich definiert. Also die Leute in, auf Anaris, die sehen sich als unabhängig, und ähm, eben als diese anarchische Gesellschaft. Uras wiederum sieht Anaris immer noch so ein bisschen als Minenkolonie von sich selbst, also von von der eigenen ähm, Gesellschaft an. Und man hat dann natürlich auch immer noch die individuelle Erfahrung der Leute, die auf diesem Planeten leben. Also Chevek zum Beispiel. Der tut sich auch mitunter so ein bisschen schwer mit diesem kollektiven Gesellschaftssystem auf Anaris, auf seinem Heimatplaneten, weil dort eben, eco, also was als Ego-Sizing eco wird es, glaube ich, im Roman genannt, also ego-bezogenes Handeln wird dort als ähm, schlecht oder als tabu gehandelt und er als Wissenschaftler, als Mathematiker, der sich eigentlich auf seine Forschung konzentrieren möchte, der muss dann auch ähm, so bestimmte ähm, Zeit ableisten in kommunaler Arbeit und auch äh, also ähm, in, der, in der Landwirtschaft muss er dann arbeiten und so weiter. Und damit tut er sich auch so ein bisschen schwer. Und das, also diese, sage ich mal, diese Spannung zwischen dem, was das Gesellschaftssystem sein will, nämlich eine Utopie und dem, wie es dann von einzelnen Figuren wahrgenommen wird, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal oder ein wichtiges Merkmal dieses Romans, weil ja, es es geht um Utopie, aber Utopie wird gleichzeitig auch kritisch verhandelt. Also es geht auch so ein bisschen um dieses diesen kritischen Blick auf diese Binarität zwischen Utopie und Dystopie. Ne? Es gibt ja diesen diesen äh, Spruch, der der dann auch immer wieder kommt im Zusammenhang mit Utopie. Die Utopie des einen ist die Dystopie des anderen. Und das wird in diesem Roman finde ich auf eine sehr ja fesselnde und auch inspirierend komplexe Art wird wird diese Fra wird dieser Frage nachgegangen. Ich meine, Legin ist ja auch also sie ist eine Meisterin des Weltenbaus. Und ähm, die Gesellschaftssysteme und Dynamiken, die sie in ihrer Sci-Fi ähm, erfindet, die bestechen immer durch eine sehr ja, beeindruckende Wortgewandtheit, aber eben auch durch eine Komplexität und eine Tiefe, die die mich immer zum Nachdenken bringt. Also das finde ich bei ihr immer sehr, sehr spannend. Ich muss gestehen, ich war ein bisschen überrascht, als ihr gesagt habt, ihr würdet gerne Dispossessed in eurem Podcast über feministische äh, Sci-Fi machen, weil ähm, The Dispossessed ist nur einer der Romane von Ursula Le Guin, wo sich die Geister so ein bisschen scheiden, was die feministischen Themen oder, sag ich mal, die feministische Schlagrichtung in dem Roman angeht. Also einerseits wird Anaris oder wurde Anaris von Frauen gegründet und das Patriarchat ähm, dort auch abgeschafft. Andererseits gibt's schon auch, also es gibt Kritikerinnen hauptsächlich auch, die sagen, naja, das ist jetzt nicht der feministischste Roman von legin weil, ähm, also das Argument dahinter ist dann, dass die weiblich gelesenen Charaktere im Roman doch eher Nebenfiguren sind, neben dem äh, männlich gelesenen Protagonisten Chevek und dass die Frauen im Roman verhältnismäßig wenig Entwicklungsspielraum oder auch Perspektive, also ne, wir, wir gehen nicht recht. in die Perspektive von
1: Frauen. Ja. Katrin, das hat eine ganz einfache Bewandtnis, denn wir haben tatsächlich Left Hand of Darkness, das ist einfach der Roman, den man eigentlich nehmen müsste. Genau, den haben, wir, den haben wir gemacht, dem haben wir eine eigene Folge gewidmet. Und ganz ehrlich, das war halt so interessant, das war halt so spannend, und da sind wir auch Kai dankbar für, dass er gesagt hat, eigentlich eigentlich sollten wir eine eigene Folge machen, jetzt wirklich nicht nur einen Roman besprechen, sondern ein ganzes Ensemble von Werken besprechen, äh, uns Gäste dazu ähm, mit ans Mikro holen, wo wir Sönke sehr dankbar für sind ähm, und dann haben wir diese Sendung halt quasi auf den Weg gebracht. Ne? Also du hast vollkommen recht, eigentlich eigentlich müsste man Left Hand of Darkness lesen, aber dem haben wir Raum gegeben mit der eigenen Podcast-Folge, die wir natürlich verlinken werden.
4: Ja, aber ehrlich gesagt, ich finde es ziemlich gut jetzt, nachdem ich darüber nachgedacht habe, dass ihr The Dispossessed genommen habt, weil man da nämlich auch ganz schön reflektieren kann, so ein anderes Level, was mit der Feminist Sci-Fi ja auch zu tun hat. Und das ist so ein bisschen der Kontext, in dem Feminist Sci-Fi ähm, losgestartet ist. Ne? Also vielleicht reden wir danach in der Diskussion auch noch ein bisschen drüber. Aber ähm, diese feministische Science Fiction, die so in den 70ern dann ähm, hochgekommen ist, das war ja auch eine... Antwort oder eine Reaktion auf ein, ein Genre oder ein Literaturfeld, das sehr maskulin geprägt war, wo Frauen sehr schwer einen Fuß in die Tür gekriegt haben. Und ähm, ich finde das mega spannend, wenn man sich zum Beispiel Legin anguckt, die ja auch in dieser Zeit angefangen hat zu schreiben, wie sie sich über die Jahre entwickelt hat. Und sie hat das selber auch mal reflektiert und sie hat in einem Interview ähm, hat sie mal gesagt, ähm, ja, also als sie angefangen hat zu schreiben und gerade in der Science-Fiction, da war das eben noch so äh, gang und gäbe, dass man die Geschichten, also das Science-Fiction aus der Sicht von dem weißen, männlichen Helden erzählt wurde und dass ähm, Frauen, die dann in der Science-Fiction geschrieben haben, ähm, oft den Weg gewählt haben, diese Geschichten auch zu erzählen und aus dieser Perspektive heraus zu erzählen, um, quasi mitreden zu können. Und das ist aber auch, ne, das ist für, für Frauen lange Zeit auch, die, die waren es gewöhnt dadurch, dass es eben so viele Texte gab mit männlichen Helden, sich mit männlichen Helden und weiblichen Heldinnen zu identifizieren und sie sagt dann aber in diesem Interview auch und irgendwann hat sie dann angefangen, dann ist sie auch mit feministischen Texten in Berührung gekommen, hat Bell Hooks gelesen und so weiter und dann hat sie sich überlegt, Mensch, warum mache ich das eigentlich, warum, warum schreibe ich aus dieser für sie männlichen Perspektive ähm, gibt es nicht auch andere Geschichten, die ich erzählen könnte aus der weiblichen Perspektive? Und sie hat dann auch gesagt, und das finde ich persönlich auch mega spannend, ähm, dass sie eigentlich auch der Meinung ist, dass jeder männliche und weibliche Attribute in sich trägt und dass dieses, dieses Binäre von Mann und Frau gar nicht so funktioniert, wie, wie, wie das oft in so konservativen Texten auch dargestellt wird. Und da kommt dann natürlich auch ähm, äh, The Left Hand of Darkness ins Spiel. Aber das nur so als, als, also ich finde, das als Kontext für diesen Roman und wie sich LeGin als Science-Fiction-Autorin auch entwickelt hat und wie sie dann später immer mehr und mehr, jemand hat das mal gena genannt, so she got her feminist groove on. Also sie kam dann so richtig in, also hat diese Themen dann auch noch mal ganz anders aufbearbeitet. Also ich finde, das ist ein sehr schöner. Text The Dispossessed, um auch über die Entwicklung von Feminist Sci-Fi zu sprechen.
1: Genau, in dem Zusammenhang vielleicht für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir reden, Left Hand of Darkness ist ein Roman mhm. von der gleichen Autorin, wo es darum geht, dass sie da eine Welt beschreibt, auf Deutsch Planet Winter genannt, wo ein Menschenvolk lebt, das überhaupt nicht geschlechtlich definiert ist, sondern die ähm, ja in eine Art Zyklus äh, ihr ihre geschlechtliche Form ausdefinieren. Das heißt, einmal männlich, einmal weiblich sind und demzufolge halt viele Geschlechterrollen wegfallen. Also man kann sowohl Vater als auch Mutter von Nachkommen sein. Und das ist halt dieses interessante Worldbuilding, was da geschaffen wird in diesem Roman. Und da haben wir halt wirklich in einer ganzen Folgenbreite drüber gesprochen, nur um das einzuordnen, wovon wir gerade reden. Mhm.
4: Mhm. Ja, also ich denke, dass, ich will gar nicht zu viel vom Inhalt des Romans verraten. Ähm, er ist eben auch, er ähm, hat eine sehr philosophische Komponente und natürlich auch eine anthropologische Komponente mit drin, ist aber auch trotzdem sehr, ähm, ja, im Englischen würde man sagen immersive, also man sinkt sehr tief in diese Welt und diese Geschichte ein, es gibt viel Konflikt und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, einer der Klassiker der Science-Fiction, ähm, da macht man nichts falsch, wenn man den in die Hand nimmt.
3: Gut, dann mache ich mal weiter ähm, und ich stelle heute das Buch Report der Markt, wie es im Deutschen heißt, von Margaret Atwood, Original The Handmaid's Tale von 1920. 85. Genau, und ähm, da muss ich sagen, ich kann mich noch genau erinnern, ich habe ihn vor vielen Jahren gelesen, ähm, wo ich da war, in welchem Zimmer, in welcher Stadt, in welcher Wohnung und ähm, dass ich da einfach ziemlich äh, ja, beeindruckt und auch mitgenommen war von diesem Roman. Warum? Dazu gleich später, nur ganz kurz zum Inhalt. Es ist eben das Amerika der Zukunft. Ähm, die Unfruchtbarkeit hat immer weiter zugenommen. Den Frauen werden ähm, eine christlich-fundamentalistische Regierung nimmt sich die Macht und Frauen werden schleichend ihre Rechte genommen. Sie werden dann gerade die fruchtbaren Frauen, also die Ich-Erzählerin, in die Rolle der Mägde verbannt, die dann für ähm, Elite-Männer Kinder gebären sollen. Ja, und das, ähm, was diesen Roman eben so erschreckend macht, ist, dass alles sehr plausibel ist. Also dass sozusagen dieses Wiederwegnehmen von Fortschritten ähm, sehr gut und ähm, nachvollziehbar dargestellt wird und dass es eben ähm, ja auch so ist, dass eigentlich kein Fortschritt, den die Frauenbewegung gemacht hat, uns nicht wieder weggenommen werden kann. Das ist das eine, glaube ich, was den Roman so beeindruckend macht. Und das andere eben, was Margaret Edward auch sagt, ganz klar über diesen Roman, weswegen sie ihn auch erst nicht als Science Fiction einordnen möchte, weil sie sagt, was alles, was sie darin schildert, tatsächlich schon mal irgendwo passiert ist, zu irgendeiner Zeit, in irgendeiner Kultur, ist doch schon Mädchen und Frauen angetan worden. Und das macht diesen Roman eben so erschreckend und so beeindruckend. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er auch bis in die Gegenwart strahlt. Also er hat ja nochmal so ein Revival, der wurde ja dann verfilmt und die visuellen Codes der Serie, also diese blutroten Umhänge der Mägde und die weißen Kopfhauben, tauchten dann auch bei Protestmärschen auf. Er wurde dann gegen die Abtreibungspolitik von Präsident Trump ähm, protestiert und da hielten dann Leute im Plakatehof wie »Make Margaret Atwood Fiction Again«, also »Mach sie wieder zur Fiktion, wir wollen nicht in ihrer Dystopie leben«. Und ähm, da, finde ich, sieht man schon mal, wie so eine feministische Dystopie bis in die Gegenwart strahlen kann. Ähm, als Kritik würde ich jetzt vielleicht noch sagen, dass hier eben eine Dimension ganz klar fehlt in Amerika, den es Amerika sie beschreibt, ist der Rassismus und da möchte ich dann nochmal auf einen anderen Roman verweisen, die Parabel vom Sämann, Roman von 93, The Parable of the Sower von Octavia E. Butler, die eben nicht nur schon Klimakrise behandelt, sondern auch Rassismus, auch von Amerika der Zukunft spricht und jetzt auch im Nachhinein mit dem Trump Amerika verglichen wird. Dieser Roman hat noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie Reporter Markt, aber wird den hoffentlich noch bekommen, hier auch noch als Lesetipp. Ja, und ähm, hier vielleicht noch so gleich für die Diskussion eine Frage dann hier, die Namen kommen hier wieder vor. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Roman. Die Ich-Erzählerin heißt im Englischen of Fred, also von Fred, im, im Deutschen wird es als des Fred ähm, übersetzt. Also hier werden die Namen sozusagen, die, die Identitäten ähm, fast schon ausgelöscht, sondern sie werden nur noch als Besitzanzeiger genommen. Sie gehört sozusagen dem Fred, das ist ihr Elitemann, für den sie dann Kinder gebären sollen. Und das hatten wir jetzt hier auch schon mehrmals. Und das ist ja auch ein Punkt eben von dem eben genannten Roman, The Dispossessed. Hier werden Namen zufällig vergeben von einem Computerprogramm, um eben diese ganzen Hierarchien und Strukturen außer Kraft zu setzen. Was ich eigentlich auch eine schöne Idee finde. Ähm, ja, und vielleicht für Diskussion auch nochmal. Ich denke, dieser Roman hat ja eine ganze Welle von feministischen Dystopien losgetreten. Da die Frage eben an euch, was glaubt ihr, warum die in den letzten Jahren so, dis, ähm, so ja, populär geworden sind? Mir fällt als erstes MeToo ein, ob das sozusagen da eine Rolle spielt, dass sich da eben Leute wiedererkannt haben, nach den ganzen Aufdeckungen von MeToo in diesen feministischen Dystopien. Ähm, genau, das ist so eine Frage, die ich an euch weitergeben würde.
0: So, ganz kurz noch, bevor wir in die Diskussion gehen, zum letzten Roman. Das ist ähm, The Book of the Unnamed Midwife von 2016 und jetzt muss man kurz nachgucken, von Mac Allison geschrieben. Ähm, wir sind in einer in einer Zukunft, zu der, es fängt damit an, dass keine Kinder mehr geboren werden. Und kurz nachdem, nachdem keine Kinder mehr geboren werden, gibt es auch eine ein Fieber, das wahrscheinlich dafür verantwortlich war, dass keine Kinder mehr geboren wurden, das ein Großteil der Menschheit auslöscht, aber fast alle Frauen. Das heißt, von denen, die übrig geblieben sind, sind neun von zehn Männern und ein Zehntel sind Frauen. Und wir, wir, wir folgen dem Tagebuch von der Annehmend Midwife, weil sie im ganzen Buch nie ihren Namen nennt. Und sie wacht auch alleine in ihrem Apartment und findet ziemlich schnell heraus, was passiert ist und schlägt sich dann durch, bis sie am Ende in einem militärischen Lager oder ehemals militärischen Lager ankommt, wo sie dann in den letzten Kapiteln auch die Geschichten aufschreibt der anderen Leute, die dort in diesem Lager angekommen sind. Und damit hat sie äh, mit dem The Book of the Unnamed Midwife das erste Geschichtsbuch dieser neuen Zeit äh, geschrieben. Im Großen und Ganzen funktioniert es wie jeder andere äh, Zombie- oder ähm, Pandemie-Thriller, Interessante Dinge, die in anderen Büchern noch nicht vorgekommen sind, sind die Lebensformen und auch die Familienmodelle, die jetzt da funktionieren oder beziehungsweise nicht funktionieren. Wir haben äh, kleine Gruppen von Menschen, die noch versuchen, mit dem monogamen, ähm, mit dem monogamen Familienbild durchzukommen, Die scheitern aber halt daran, dass es keine Kinder gibt und dass dadurch, also durch den Versuch, Kinder zu bekommen und diese, dieses Ideal einer Familie mit Kindern zu erreichen, dass das halt scheitert und das auch den Zusammenhang halt an dieser Familie komplett zerstört. Dann gibt es die Frauen, die versklavt werden. Das ist die größte Gruppe von Männern, die sich einfach Frauen nehmen. Schon ziemlich am Anfang des Buches ist das klar. Das, weil es so wenig Frauen gibt, dass sie als Besitz begriffen werden, den man einfach sich nehmen kann und benutzen kann und als Tauschware verwendet wird. Die Hives, das sind Frauen, die viele Männer in einem Haaren um sich herum scheren und alle mit diesen ganzen Männern Sex haben, ähm, um das als eine Art Verteidigung zu verwenden gegen den Rest der Welt. So, das sind die ähm, drei großen Familienbilder, die da alle zusammentreffen am Ende in dieser, in dieser neuen Stadt. Und es wird auch gesagt, dass es in anderen Ländern außerhalb der USA und wir wissen nicht genau, woher sie das wissen, zum Beispiel in Korea, da gab es funktionierende Systeme und es werden dann am Ende des Buches die ersten Kinder wiedergeboren, nachdem diese Krankheit
1: überstanden ist. Das ist tatsächlich der einzige Roman, zu dem ich gar nichts sagen kann, weil ich den äh, weder ge gelesen habe, noch ein Summary dazu geschafft habe, mir mir äh, durchzulesen, nur äh, kurz noch nachgereicht zu Handmaid's Tale, den fand ich narrativ ganz, ganz toll. Also das, das Beklemmende, wie das erzählt, ist ist wirklich absolut fantastisch gemacht und ich ähm, habe dann gar nicht mehr die Serie mal anschauen wollen. Die hat ja erst von sich reden machen, sondern der Roman selbst hat mir eigentlich gereicht. Ich brauchte dann gar keine äh, Bilder mehr dazu zu sehen, wo ich dann vielleicht mir nur gedacht hätte, hm, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ähm, der Roman selber ist schon so toll gemacht, also das muss nicht verfüllt werden für mich, finde ich. Aber für manche, die halt nicht so leseaffin sind, für den schafft das vielleicht einen leichteren Zugang. Okay, ja, sprechen wir darüber. Mhm. Ähm, ich wollte nur ganz kurz was, bevor ich mich rausnehme,
0: etwas dazu sagen, was mir in allen vier Büchern aufgefallen ist, ist, dass es zwar äußerlich Dystopien bzw. Utopien sind, in denen es dann aber immer gezeigt wird, dass es doch nicht ganz funktioniert. Es gibt diese Frau vom Well äh, im ersten Buch, die schon gerne die Standard, die die normale Familie ausprobieren möchte, die Experiment, die nicht in ihrer Utopie gefangen sein möchte. Der, der Hauptcharakter in The Dispossessed zeigt auch, dass er in dieser anarchistischen Gesellschaft nicht ganz klarkommt, weil es, obwohl alles anarchistisch ist und man versucht es so gut wie möglich zu machen, gibt es auch dort unterdrückende Systeme, in wird am Beispiel... Der, ähm, des Verlagswesen gezeigt, dass sie ihre Theorien nicht verlegen können, weil, in die, weil sie sich schon Strukturen gebildet haben, die eigentlich sich hätten nicht bilden können sollen, aber halt da sind, die deswegen dafür sorgen, dass er seine wissenschaftlichen Sachen nicht publizieren kann. In The Handmaid's Tale ist es der Fred, der obwohl er maßgeblich daran beteiligt war, zusammen mit anderen Männern diese Gesellschaftsform zu schaffen und auch ganz klar von ihr profitiert nicht wirklich in ihr glücklich ist ebenso seine Frau die auch ganz offensichtlich versucht hat äh, diese für dieses Gesellschaftsform verantwortlich ist und in the book of the unnamed midwife ist es so ziemlich ähm, alles das zeigt dass es nicht funktioniert alle diese drei Versionen funktionieren nicht so und damit
4: äh, ähm, ich, die, also wenn du sagst was, dass diese Systeme nicht funktionieren, ich meine, die spannende Frage ist ja, was heißt das, für wen funktioniert das nicht? Also ich meine jetzt gerade in The Handmaid's Tale, natürlich funktioniert das überhaupt nicht für alle, die da oppressed sind. Ich glaube, Fred, für den funktioniert das schon. Also er ist jetzt vielleicht nicht der, der glücklichsten einer, aber die, ähm, die Machtverteilung in dieser Gesellschaft funktioniert in dem Sinne, dass, ähm, dass du eben eine Ruling Class hast und das sind die Männer. Also ich glaube, äh, funktionieren, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das, du meinst damit, dass es nicht perfekt ist oder nicht ideal ist oder was meinst du mit funktionieren?
0: Dass es nicht dass es auch nicht glücklich ist. Es gibt ja dieses, diesen Satz, dass das Patriarchat für Männer auch nicht toll ist und in dem Fall hat Fred alles, was er haben wollte und ist trotzdem damit nicht glücklich. Also ja, er umgeht auch die Regeln, die er selbst aufgestellt hat. Und ich glaube auch, dass er damit nicht wirklich glücklich ist. Also klar, er ist nicht so schlimm dran wie alle anderen, weil er in der ruling class ist. Aber es ist auch nicht so, dass es das, das Paradies für ihn wäre oder für irgendjemanden. Scheint so, für mich als Leser kam es so, als hätten sie sich da eine Dystopie für alle erschaffen.
4: Gerade bei The Handmaid's Tale würde ich das also n -n. Ich, ich sehe den Punkt, dass Fred auch als unglücklicher Mensch dargestellt wird, aber wenn, wenn es tatsächlich so wäre, dass die Leu also dass auch die Wooling Class so sehr unzufrieden damit wäre, dann würde dieses System ja nicht erhalten werden. Also es fun funktioniert in dem Sinne schon, dass es eben eine Hierarchie aufrechterhält, die von der manche profitieren und andere eben nun gar nicht.
0: Ja, und das wird aber in dem Roman ja schon gesagt wir, ähm, im Abschluss. Es ist ja ein Geschichts... Äh, es sind ja auch da wurden ja Aufzeichnungen gefunden. Also dieses System hat nicht lange überlebt. Also wir das wissen, stimmt. das System hat gesch ist gescheitert. Und deswegen seine Momentaufnahme von einem System, das aufgebaut wurde, nicht funktioniert hat und dann relativ schnell wieder äh, zerstört wurde. Das ist auch so eine Sache, die mir nicht, nicht wirklich gefallen hat. als äh, Vom Schriftstellischen her, dass am Ende dann dieses dieses Infodump am Ende hinterher geschickt wurde, wo ich mir gewünscht hätte, es wäre mehr in die Geschichte dann eingegangen. Also, dass sie wirklich in Kanada ankommt und so weiter. Und es hat sich für mich so angefühlt als ein Afterthought, als ob das Ganze zu bitter war als Geschichte. Und man wollte dann noch einen ähm irgendwie einen runden, zu zeigen, dass man auch da wieder rauskommt. Also, dass das wirklich nur eine Momentaufnahme von etwas Schrecklichem war, so Style 1984, aber dass es danach auch wieder gut weitergegangen ist, sodass es nur eine schlimme Momentaufnahme war. Dass wir also nicht in diesem, dass es nicht notwendigerweise dahin führen muss, sondern dass das ein, ein Weg ist und dass dieser Weg auch auf jeden Fall scheitern wird. Dass die Menschheit an sich gut ist, sozusagen.
3: Ja, also, was ich eben noch sagen wollte, ähm das äh, sehe ich ähnlich wie Katrin, dass es natürlich immer Gewinner und Verlierer gibt, aber dass sozusagen diese ähm, Sachen nicht unbedingt perfekt oder hundertprozentig funktionieren können, ist ja auch, dass es immer von Menschen sozusagen Kompromisse sind. Wie können wir als Gemeinschaft zusammenleben? Wie können wir als sehr unterschiedliche Formen sozusagen zulassen und ermöglichen? Und ähm, das natürlich schwierig ist, aber es sind immer sozusagen so als Versuche gesehen wird oder als Gedankenexperiment mal durchzuspielen. Was würde denn dann passieren? Ähm, aber das gibt uns dann die Möglichkeit auch zu überlegen, ja, wie können wir das dann in unserer Gesellschaft ähm, umsetzen. Und jetzt zum letzten Roman ähm, fand ich auch noch mal interessant, den du, Sönke, vorgestellt hast, dass hier eben jetzt, glaube ich, der erste Roman ist, der so auch ein bisschen diese... Ähm, Genderrollen und Sexualitäten öffnet, also dass hier Frauen nicht auf eine Rolle festgelegt werden, sondern wie du auch von angesprochen hast, dass es dann eben diese Hives gibt, also diese Bienen, also diese Polyamorisität dann vorkommt oder auch Bisexualität. Ist glaube ich die ähm, Erzählerin ist glaube ich auch bisexuell, also dass da jetzt noch mal das ist auch so ein bisschen in Richtung Pluralität, wie es auch bei queerfeministischen Ansätzen ja oft ist, so also in die Richtung geht so bei dem letzten Roman, was ja vorher bei den vorigen ja, nicht so. Da war es ja immer ein sehr binäres System, Mann versus Frau Gegenüberstellung.
4: Das finde ich total spannend. Und ähm, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, was du gerade noch angesprochen hast. Du hast gerade queer-feministisch erwähnt. Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir haben jetzt von der feministischen Science-Fiction gesprochen. Und das könnte so den Eindruck vermitteln, dass... Ähm, dass a so eine so eine lineare Entwicklung ist ne irgendwann kam dann die feministische Science Fiction dann war sie da und dann ist sie geblieben sozusagen aber ähm was wir als feministische Science Fiction auch so ähm, in der Entwicklung sehen oder was es jetzt auch gerade ähm, zu lesen gibt, das ist ja auch sehr, sehr vielfältig und genauso wie Feminismus an sich ja ein Oberbegriff für sehr viele unterschiedliche Strömungen ist, die, die schon, ne, die vernetzt sind oder Gemeinsamkeiten haben, aber ähm, wo auch ganz unterschiedliche Ansätze teilweise verfolgt werden, so ist es in der queeren Sci-Fi ja auch, also die ist auch sehr heterogen, also heutzutage, was du gerade erwähnt hast mit dem letzten Roman, dass da auch äh, gerade in feministischer Science-Fiction oft ähm, nochmal ein besonderes Augenmerk auch auf Fragen wie ähm, intersex also in Dystopien zum Beispiel, mhm. wenn es dann um Unterdrückung geht, dass dann nicht nur das Geschlecht als kritische Kategorie in so einem unterdrückenden System gedacht wird, sondern auch Sexualität oder Ethnie oder ähm, äh, äh, andere äh, Identitätskategorien. Ähm, ja, das ist glaube ich auch ein, ein, ein wichtiger Punkt.
3: Genau, und gerade auch das wirtschaftliche, also ja auch Klasse. Ja. Also das hat finde ich bei The Dispossessed ist ja sozusagen auch so spannend, weil hier Gender und Wirtschaftssystem ja auch zusammengedacht werden. Und The Dispossessed macht ja auch diese Besitzlosigkeit. Mhm. Und die sozusagen die der die eher dystopische Planet ist ja sozusagen eher dieses Kapitalistische. Und dann haben wir eher dieses sozusagen Gegenüberstellung. Also das finde ich ist auch ein ganz spannender Punkt. Also.
0: Ja komm, lass mich doch. Ich wollte eine Gemeinsamkeit der Bücher finden. Und dann haut ihr mich so da rein in, äh, in die Pfanne. Ähm, ich habe jetzt zufällig das, ich hab jetzt zufällig gerade vor zwei Wochen ähm, The Long Way to a Small and Angry Planet beendet von Becky Chambers 19, 2014. Hätte ich das vorher gelesen, hätte ich das vielleicht auch hier äh, eingebratzt. Das, ich würde es als eine Utopie bezeichnen, weil das als Geschichte selbst passiert nicht besonders viel, aber wir Befinden uns auf einem Tunnel, einem Wurmloch-Tunnelbohrschiff zusammen mit Außerirdischen von verschiedenen Planeten und äh, lernen halt deren Art von Familien und äh, Sexualitäten und so weiter kennen. Und das fände ich unheimlich positiv. Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Ist, äh, auch, wird auch überall als Tipp gehandelt. Also deswegen müsst ihr das nicht von mir hören. Ähm, ist aber deswegen leider nicht auf die Liste hier gekommen, weil ich das einfach zu dem Zeitpunkt, als wir die Liste gemacht haben, noch nicht kannte. Deswegen sind diese Bücher hier ein bisschen mehr von der dunklen Seite,
1: außer Hörland.
4: Becky Chambers ist mega spannend.
1: Also die Hörerschaft kann uns natürlich auch, Hörerinnen schafft, Entschuldigung, haha, ähm, kann uns natürlich gerne auch weitere Titel empfehlen. Also wir sind immer bemüht um Horizonterweiterung, selbstverständlich.
4: Aber Becky Chambers ist ja Becky Chambers ist auch spannend, weil, also ich habe jetzt gerade, es ist witzig, dass du sie erwähnst, ich habe gerade ähm, eine Novelle von ihr gelesen, To Be Taught If Fortunate. Und darin geht es auch um ähm, interstellares Reisen und Erforschung des Weltraums. Und was man mit Becky Chambers auch ganz gut sehen kann, ist, dass. Ähm, ist mir jetzt auch aufgefallen, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich geht, aber gerade in neueren Büchern, die Sci-Fi, Sci die so ein bisschen feministisch oder auch queer-feministisch sind, da geht es auch ganz viel um ja, um die Frage, wie wollen wir zusammen leben? Also wie äh, wie kann können wir als als Menschheit quasi überleben, weiterleben, äh, in, in die Zukunft gehen? Es geht natürlich dann auch viel um die Klimawandelfrage, also Eco-Criticism und so weiter. Und es geht aber auch so ein bisschen darum, ähm, wie man... Allianzen schließen kann und wie man sich gemeinsam stützen kann und ähm, da ist äh, das ist so ein Thema, was ganz viel vorkommt. Das ist auch eins der Themen, ich weiß nicht, habt ihr N.K. Jemisin's The City We Became gelesen? Das ist auch ein ganz großartiger Roman, wo auch viele queer-feministische ähm, Elemente drin sind. Der, der, äh, der wird jetzt auch übersetzt, glaube ich, in Die Wächterin von New York erscheint, in März auf auf Deutsch. Und das sind so, ja, so diese Verschränkung zwischen Feminismus und aber auch so ein bisschen die Frage nach, was bedeutet es, Mensch zu sein und wie können wir uns gemeinsam in die Zukunft bewegen? Das ist auch, glaube ich, ein wichtiges Thema mittlerweile. Geht vielleicht so ein bisschen zurück zu der Frage, die Eiki gestellt hat, warum es so viele feministische Dystopien in letzter Zeit gab. Ich frage mich, ob, ob wir jetzt an einen Punkt kommen, wo so ein bisschen jetzt nicht die idealisierte Utopie kommt, aber äh, so ein bisschen diese hoffnungsvollen Texte in, in der feministischen, queer-feministischen, Black-Feminist-Literatur ähm, wieder mehr äh, nach vorne kommt.
0: Also ich habe bis jetzt nur ein Buch von Becky Chambers gelesen, aber das finde ich sehr positiv und ich habe auch die ich habe ein Zweites in der Leseliste und da habe ich auch das Gefühl von den Zusammenfassungen und Rezensionen, die ich gehört habe, dass das auch sehr positiv ist. Also dass Becky Chambers ähm, nicht Utopien, aber sehr doch Utopien, positive Zukünfte schreibt und dass vielleicht wirklich ja, also diese Zeit der Negativen, der Dystopien, ihrem Ende zugekommen ist.
3: Ähm, genau. weil... Genau, von Theresa kommt ja auch bald eine Utopie und was mir da jetzt auch aufgefallen ist, dass ja auch einer ihrer Protagonisten, heißt ja auch Shevek, ob das so eine Hommage, denke ich mal ganz davon aus und auch dieses Wirtschaftsthema ist ja auch, und Utopie, genau, da wollte ich mal eine Frage stellen, was dahinter steht.
2: Ja, also tatsächlich, ähm, mein Neuroman Pantopia kommt raus im Februar und ähm, ist eine Utopie und einer der Hauptcharaktere ist Henry Shevik, ganz klar als Reminiszenz an Shevik von The Dispossessed, weil mich dieser Roman von Ursula Kellegrin total beeindruckt hat. Also der hat mich quasi zur feministischen Autorin gemacht. Ich kannte sie gar nicht vorher und habe sie gelesen damals 2000. 18 war das für ein Panel, um mich vorzubereiten darauf. Und es war wie so ein Erweckungserlebnis. Also muss ich sagen, The Dispossessed ist so der Roman, der einfach das Must-Read ist, finde ich. Und äh, um das nochmal aufzugreifen, weil diese Utopie, die auf Onaris stattfindet, ebenso. so, so grainy ist. Also es ist nicht so schön weich poliert, alle sind happy, sondern es ist echt ein hartes Leben, was sie da führen. Aber sie entscheiden sich trotzdem dafür, das zu machen und auch, ähm, wie du gesagt hast vorhin, die, das Verlagswesen ist nicht toll, weil da so eine Meri Meritokratie herrscht und die Professoren irgendwie nur noch das verbreiten, was sie wollen. Also das sind alles so, so Probleme, die in dieser Gesellschaft herrschen, aber trotzdem, trotz all diesen Widerständen, trotz all den Problemen, sagen sie, das es immer noch das Beste, was wir schaffen können. Also die Utopie ist nicht die perfekte Welt, sondern so ein bisschen so wie Kim Stanley Robinson, würde ich sagen, unter den gegebenen schlimmen Umständen das Beste, was wir als Menschen hinkriegen. Und das fand ich total sympathisch und sehr eingehend. Und ähm, genau, deshalb ist diese Figur des Chevik war für mich so eine totale Identifikationsfigur. Und mhm. ähm, da ging es mir so ein bisschen in, insgesamt wie Ursula K. Le Guin, weil ich auch in meinen ersten Büchern halt Hauptdarsteller hatte, also männliche Protagonisten, weil ich dachte, das schreibt man so. Bis ich dann gemerkt habe, nee, ich kann natürlich auch Protagonistinnen benutzen. Ähm, genau, und jetzt ähm, nach einigen Dystopien ist jetzt endlich die Zeit der Utopien angebrochen. Ich glaube, wir haben häufig genug die Welt untergehen sehen und gewarnt und alles schlimm und wir leben jetzt aber seit zwei Jahren in einer fiesen Dystopie, deshalb ist es echt mal Zeit, ein bisschen Hoffnung zu machen und ich hoffe, dass da meine Geschichte auch ein bisschen mithilft.
4: Das klingt mega spannend, kommt sofort auf die ja. Leseliste. Aber ich finde, ja, ich finde Chevec den... kehrt ja
5: auch zurück, ne? Am Ende vom Buch. Sorry. Das mhm. stimmt.
4: Ja, ja, das stimmt. Theresa, ich, ich finde auch, was du gerade gesagt hast, ist Zeit für Hoffnung und es ist Zeit für utopische Literatur. Ich finde, das ist ein total schöner Gedanke und ich glaube, du bist da, du, du triffst den Nagel auf den Kopf, ne? Wenn, wenn man quasi in einer... Zeit lebt, die die selbst sehr dystopisch anmutet, aus vielerlei Gründen, dann ähm, kann Literatur ja auch helfen, nicht die Hoffnung zu verlieren. Ne? Und viele viele Texte, sei es jetzt durch utopische Entwürfe oder Gedankenexperimente oder auch sowas wie, ich habe mich da neulich mal drüber unterhalten, ähm, sowas wie äh, Micro-Resistances und Micro-Transgressions oder Transformations, also dass man in Büchern zeigt, wie auch im Einzelnen äh, Personen oder auch Gruppen sich zusammentun können und was bewegen können, das ist ja auch ein, ja, ein sehr, kann ein sehr bestärkender Moment in der Literatur auch sein. Mhm.
2: Wobei ich jetzt sagen muss, bei mir ging es, ich hatte schon so den Anspruch oder die Idee, jetzt mache ich mal alles richtig. Ähm, weil irgendwie es war, also ihr kennt es ja alle, 2020 war einfach super schlimm und es war alles schwierig und ich dachte mir jetzt, wenn schon in der realen Welt ich überhaupt nichts machen kann, als zu Hause zu sitzen, dann will ich jetzt einfach mal auf dem Papier alles so machen, wie es funktioniert. Und das Problem ist ja, dass du als Autor oder Autorin da ganz schnell in die Totalitarismusfalle tapst. Oh, ich mache jetzt alles so, wie ich es toll finde und dann haben wir die nächste Dystopie, weil die ist ja nur für mich toll. Und dann habe ich mir eben überlegt, nee, es muss was sein, was wirklich, also ich, ich nehme jetzt die Zeit, das so zu shapen, dass es wirklich funktioniert. Und ich bin da immer noch überzeugt, ich, ich freue mich schon auf die ersten Rezensionen, die sagen, oh Teresa, du hast dich geirrt, das ist ja voll schrecklich, weil bisher kam es von den beta noch nicht. Also mein Anspruch war wirklich zu sagen, Leute, jetzt mach lass doch mal, alles, was wir bisher gelernt haben, alle Technik, alle Philosophie, alle Gesellschaftsentwürfe, alles, was wir haben. Und dann nehmen wir jeweils das Beste raus und schauen, was funktioniert, was passieren würde, wenn wir das umsetzen. Und ja, ich bin da sehr happy, weil in meinem Pantopia, das ist, <lacht> freue mich da total drauf und ich war da auch sehr gerne, äh, da gerne Zeit verbracht und hoffe, dass die LeserInnen da auch Zeit drin verbringen. Natürlich gibt es wieder mal eine KI, die da viel rumvorwerkt, so gesehen ist es am Ende doch Science Fiction, aber auch ohne die KI meine ich, würde das alles funktionieren, deshalb
3: ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ja, also ich wünsche mir das auch auf jeden Fall jetzt das Zeitalter der ähm, feministischen Utopien, damit wir dann endlich die Ideen haben, wie wir die Wirklichkeit werden lassen können.
1: Ist das sein Schlusswort oder sollen wir noch was hinzufügen?
3: Nö, also ich könnte alle noch was hinzufügen.
1: Also, ich würde mir natürlich auch mehr schöne Utopien wünschen. Also, es ist alles hässlich und schrecklich genug. Ähm, ich habe mit Sönke da schon drüber gesprochen. Ähm. ähm ich habe jetzt neulich auch auf Twitter so eine Genrekunde ge ähm, gepostet, das hat auch ein paar Likes gekriegt. Äh, also was ist Steampunk, was ist Dieselpunk und sonst was. Und Sönke hat mir schon mal gesagt, also er steht hier auf Hopepunk. Also dass wir irgendwie durch dieses Tal der Tränen durch sind und auf der anderen Seite angekommen sind in einer schönen, heilen Welt und dass das aber richtige funktionierende Utopien sind. Das wäre schön.
4: Das fände ich auch sehr schön. Es gibt auch, es, also ich muss gestehen, ich, ich reibe mich immer so ein bisschen an diesen Utopie, Dystopie, diesen binären Gegensatz. Ich bin immer ein Fan von, ähm, also ich mag dieses Grainy, in was Theresa vorhin gemeint hat, in, in The Dispossessed auch sehr gerne. Ähm. Und es gibt ein Projekt, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig hinkriege, Von also das wurde initiiert von Monika ähm und ist aber auch ein kollektives Projekt, ein ähm, ja, Kunst- und Wissenschaftsprojekt, das nennt sich Protopia Futures. Gibt es auch auf Instagram, also gibt es ein Instagram dazu. Und das ist so ein Kollektiv an KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen, TheoretikerInnen, die, die sich quasi überlegen, wie können wir denn, wie können wir denn jetzt in diesem Moment ähm, darauf hinarbeiten, dass wir uns auf der einen Seite ganz realistisch mit den Problemen, die sich uns so stellen, also sei es jetzt Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, aber auch ähm, die Bedrohung durch den Klimawandel oder aufkeimende ähm, totalitäre Strömungen, wie können wir uns damit jetzt bewusst und auch künstlerisch auseinandersetzen und aber gleichzeitig proaktiv hoffnungsvolle ähm, Konzepte, Designs, ähm, Ideen entwickeln, damit wir quasi äh, in, in eine Zukunft uns oder in also sie sie spricht ja auch von einer Pluralität von Zukunftsversionen, ähm, mit denen man das Ganze etwas positiver oder hoffnungsvoller gestalten kann. Und das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Das die verknüpfen auch so ein bisschen Science Fiction und ähm, Weltenbau in der Science Fiction mit ähm, quasi diesen konkreten ähm, aktivistischen Ansätzen und sowas finde ich auch total interessant, also auch diese Verbindungen zwischen Literatur und Aktivismus. Ich möchte
2: nochmal kurz was sagen zum Thema Utopie, Dystopie, da hat nämlich Ursula K. Le Guin eine ganz schöne Sache drüber selber geschrieben, es gibt diese Kurzgeschichte von ihr, die heißt The Ones Who Walk Away From Omelas, eine ganz schlimme Kurzgeschichte. Ähm, wo die als Utopie anfängt und als krasse Dystopie endet. Und da sieht man, ich will jetzt nicht spoilern, aber quasi der Knackpunkt an der Geschichte, da sieht man, was der Unterschied zwischen einer Utopie und einer Dystopie ist. Und ich finde, daran lässt sich das ganz gut unterscheiden. Also wer da Lust hat, sich ein bisschen reinzulesen, das sind nur zwei Seiten, glaube ich, aber die hauen richtig rein.
5: Also wenn wir ähm, englischsprachige Kurzgeschichten ganz kurz auch erwähnt haben, sollte man unbedingt auch den Namen James Tiptree Jr., erwähnen. Ähm, das ist äh, eine Autorin, stellte sich ja heraus äh, am Ende, dass das eine Autorin war und kein Mann, die ähm, äh, auch äh, sehr, also äh, äh, ähm, breit gefächerte äh, Themen auch gendermäßig äh, an, angeschnitten hat in ihren Kurzgeschichten und ich möchte meine Persön meinen persönlichen Wunsch äußern, ich bin auch für grainy utopias <lacht> auch auf jeden Fall auch jetzt im Moment mehr für utopias, aber ich mag einfach auch immer den kritischen äh, den kritischen Blick und ähm, ja, also dass die Leute da auch ein bisschen mit äh, mit ringen müssen, sage ich mal.
1: Als Strich, Stichwort Grady hat mir übrigens auch sehr gut gefallen, ähm, denn, also was ich echt nicht leiden kann, Idee hin oder her sind flat characters. Wir sind ja auch ein Schreibpodcast und ich setze mich dann manchmal schon kritisch damit auseinander, ob ich jetzt über die Idee nee, an sich, ob das Gedankenexperiment an sich gut ist, aber ob die Charaktere jetzt gut entworfen sind, ob die sich vor allem auch plausibel verhalten und da kann ich jetzt nicht an mich halten, obwohl Ursula K. Le Guin da sehr gelobt wurde von euch. Wordbuilding ist eine Sache, ist interessant, aber die Charaktere verhalten sich zum Teil jetzt nicht so wirklich plausibel und nachvollziehbar. Da gibt's auch bei Left Hand Dog Darkness gab's was, was mich echt aufgeregt hat, ähm, wo ich mir dachte, das ergibt jetzt so keinen Sinn, sich so zu verhalten. Aber naja, Granny, also wenn die Figuren zerrissen sind, wenn sie innere Konflikte zu bewältigen haben und so weiter, das macht es natürlich auch spannend. Damit kann man sich auch besser identifizieren als mit Flat-Characters. Aber sie sollten sich dann auch wenigstens irgendwie plausibel verhalten. Selbst wenn es die Bösewichte sind, die dürfen sich dann auch schlüssig verhalten und nicht immer so, also so unlogisch. Das ärgert mich manchmal.
0: Ich habe schon mehrmals erwähnt, es ist nicht so einfach, die Geschichten von James Tiptree Jr. nebenher zu hören bzw. zu lesen. Wir planen eine eigene Sendung dazu. Es wird aber noch ein bisschen dauern. Weil, wie gesagt, ich kann mir immer nur eine von diesen Geschichten alle paar Wochen mal anhören, weil die so, so viel ist da drin, dass man sich dann aufschreiben muss. Ja.
3: Die sind ja wie Pralinen eigentlich. Da sollte man sich auch immer eine gönnen und erstmal genießen. Ja, extrem süß. Guter Pralinen. Vergleich. Ja, also ich finde das mit dem, zum Beispiel mit dem Charakteren, also mit dem Shevac. ich als ich das Buch gelesen habe, war er eigentlich, für, das war eigentlich so eine, die wichtigste Ebene von dem Buch erstmal. Also neben diesem Gedankenexperiment, dass ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt einen Menschen getroffen. Also das finde ich ähm, unglaublich, also wie Ursula K. Le Guin das schafft. Dieses Gefühl, ähm, ich habe jetzt nicht ein Buch gelesen, sondern ich habe wirklich einen echten Menschen getroffen. Also das finde ich unglaublich. Das hat mich sehr, auch sehr beeindruckt.
4: Das geht mir bei ihr, bei ihren Sachen auch so. Und also, ich glaube, vielleicht ist das auch noch ein, auch noch was Erwähnenswertes im Zusammenhang mit Feminist Science Fiction. Was da natürlich auch, was, ähm, AutorInnen wie Ursula Le Guin oder auch Joanna Russ oder James, äh, Tiptree, ähm, damals gemacht haben in den 70ern, ist, dass sie Frauencharaktere auch als komplexe Menschen dargestellt haben. Ich muss jetzt zum Beispiel auch gerade, ich muss an Nicola Griffith denken, die hat auch eine, naja, Utopie, Schrägstrich, Dystopie geschrieben, ähm, Ammonite, wo es ähnlich wie in Hörland um eine Gesellschaft geht, die nur aus Frauen besteht. Und diese Frauen sind aber, ne, das die, die sind so unterschiedlich wie Sandkörnchen äh, oder Schneeflocken oder welche Metapher man da auch immer hm. verwenden will. Aber ne, die sind, ne, die haben, die sind, die sind, die haben, sind so komplex und haben Schwächen, Stärken, sind ganz unterschiedlich. Ne? Das Geschlecht spielt da keine Rolle. Die haben alle Charaktertiefe, die sind alle zutiefst menschlich. Und ähm, ja, das äh, ist, glaube ich, auch was, ja. Wie, wie der Roman heißt... Darf ich dich nochmal fragen,
1: wie der Roman heißt? Genau, wie schreibt man Genau,
4: Ammonite, Amo, also Ammonite, wie, das ist so eine diese geschwungene Muschel und Nicola Griffith ist ah. die Autorin.
5: Ja, danke schön. So wie der Kinofilm, der gerade läuft.
4: Mhm. Ja, wobei ganz... Ja, das stimmt. Genau wie der Kinofilm. Ähm, aber äh, genau, ganz anders. Also, geht nicht, ja. nicht um Fossilien und um historisch belegte Persönlichkeiten.
5: Ja.
3: <lacht> ja. Ey, und was ich vorhin noch sa wo sagen wollte zu Hörland, weil wir es auch kurz zu den äh, Haarfrisuren hatten. Ich weiß nicht, Kai, ob dir das aufgefallen ist, dass da ja gerade so ein ähm, Tausch stattfindet, dass die Frauen werden ja mit kurzen genau. beschrieben und die Männer, die da ankommen, haben ja dann am Ende lange Haare. Also das auch genau. wieder so zeigt, so dass es eben, was so, sozusagen was kulturabhängiges Geschäft ist, das kann sich aber auch immer wieder ändern.
5: Ja, mhm. ist äußere äh sozusagen. Ja. Es gibt, es gibt noch eine weitere äh, Sache, die mir sehr positiv aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt Zeit zu haben, aber so vielleicht eine Minute, wenn ich das kurz erzählen darf. Ähm, es gibt, äh, gegen Ende des, des Romans gibt es äh, eine längere Szene, wo letztendlich Elador ähm, durch die Blume, sage ich mal, dem Van, also die beiden sind ja dann ein Paar, äh, klar macht, für sie muss die platonische Liebe und zwar in gewissen Höhen sogar, muss äh, Voraussetzung sein, bevor sie sich irgendwie körperlich vereinigen oder was immer. Und das fand ich erstaunlich, wirklich erstaunlich und ähm, da ich schon etwas älter bin und ähm, in meinem Leben auch noch Single bin und in meinem Leben glaube ich die Zeit, wo ich irgendwie, irgendwie eigene Kinder haben werde, ziemlich vorbei ist, ist das für mich auch ein wirklich aktuelles Thema. Also und ich finde das erstaunlich, erstaunlich, dass in diesem alten Roman, der so modern teilweise geschrieben ist, in moderner Sprache gesch zu, geschrieben zu sein scheint, ähm, das so hervorgehoben wird. Und ich in meiner Lebenserfahrung ist das exakt richtig. Also, wenn man irgendwie mit jemandem auf Dauer zusammen sein möchte, ist wirklich wichtig, wie man als Menschen und als fast ohne Geschlecht eine ähm, äh, ne Partnerschaft, eine Beziehung äh, haben kann, äh, vor allem anderen. Und das finde ich klasse. Muss ich.
4: Ja, das ist, ja, ich bin gerade am überlegen, aber das hat mich jetzt gerade auch nochmal zum Nachdenken gebracht, weil ich... Was ich auch sehr schön finde an Science-Fiction überhaupt oder an feministischer und queer-feministischer, black-feministischer ähm, Science-Fiction, das ist also die Vielfalt auch an Beziehungskonstellationen, die da gedacht und ähm, ja auch zeigbar gemacht werden. Ne? Also es ist... Ähm, in, in The City We Became ähm, gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Beziehungen zwischen den einzelnen Menschen und auch zwischen Menschen und der Stadt als ähm, personifiziertes oder lebendig werdendes äh, Wesen sozusagen. Ähm, es, ja, das es ist äh, und auch Ursula Le Guin, die hat ja in oh, wie hieß sie denn, diese diese Novellensammlung uh, The Birthday of the World and Other Stories, da hat sie so viele unterschiedliche ähm, Beziehungs- und Familienkonstellationen auch mit drin, von ähm, Ehen zwischen vier äh, Parteien, auch über platonische Beziehungen bis hin zu ne? Also es ist einfach Science-Fiction kann eben auch diese, die, diese oft leider ja auch noch sehr limitierte Vorstellung davon, was Beziehung sein kann, kann Science Fiction auch sehr gut aufbrechen und ähm, ja, vervielfältigen oder eben auch zum einen zeigen, was es schon alles an unterschiedlichen Entwürfen gibt oder eben auch sich vorstellen, was könnte es denn noch geben.
1: Ich denke, damit kommen wir dann auch langsam zum Ende dieser sehr, sehr spannenden und vielfältigen Podcast-Folge. Wir haben viele neue interessante Titel zu hören bekommen. Wir freuen uns sehr auf Theresas kommenden Roman, ich ganz besonders. Aber ihr bestimmt nicht minder. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch Danke zu sagen, dass ihr alle da wart. Und ähm, ja, würde mich auch sehr freuen, wenn wir noch mal vielleicht eine weitere Podcast-Kooperation in der Art hinkriegen würden zu neuen Titeln oder so, wenn sich das ergibt. Da sind wir nicht abgeneigt oder sind bei anderen Podcastern gerne zu Gast. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal Tschüss in die Runde.
2: Ja, vielen Dank für die Runde, war sehr interessant. hoffe, euch nächstes Mal wieder in echt zu sehen, im echten Leben, auf einer Messe oder wo auch immer. Alles Gute. Tschüss.
5: Auf Wiederhören.
4: Ja, tschüss. Tschüss, vielen Dank. Tschüss.
5: Alle Tute aus Berlin.
0: Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. We'll <laughs>